0: Du lytter til en podcast produceret af Fing PR, hvor i du kan blive klogere på de forskellige værktøjer og strategier, der danner rammerne for at kunne skabe god kommunikation og PR. Uanset om du er en erfaren PR-professionel eller blot er nysgerrig på, hvad der former nutidens PR- og kommunikationslandskab, inviterer vi dig med, når vi udforsker cases fra den virkelige verden, taler med eksperter og giver konkrete råd, der hjælper dig til at navigere i PR- og kommunikationsbranchen. Jeg er din vært, Emilie Søndergaard Christiansen. Velkommen til Think About It. Velkommen til Think About It. Jeg har i dag fået besøg af dig, Kasper Edwards. Du er seniorforsker ved DTU, har skrevet Ph.D. om økonomi og incitamenter i open source software. Og så forsker du til daglig i konsekvenser af nye arbejdsformer, intervention, evaluering og performance management. Velkommen til. Tusind tak. Og Kasper, vi skal i dag tale om et emne, som er på dagsordnen for rigtig mange mennesker i hele verden, nemlig kunstig intelligens. Og selvom de fleste nok godt ved, hvad kunstig intelligens er, så kan jeg lige rise op, at det sådan helt forkortet refererer til udviklingen af computerprogrammer og systemer, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Og især chat chatgpt tror jeg der er rigtig mange der kender til og bruger. Det,
1: det er nok det de fleste associerer med kunstig intelligens eller artificial intelligens programmer.
0: Lige præcis. Og øh, man kan sige at lige så mange fordele der er ved kunstig intelligens lige så mange udfordringer tænker jeg også der er. Og øh, jeg tænker at vi kunne tale lidt om nogle af dem mange gerne. Til at starte med. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på hvilke, eller, hvilke udfordringer du oplever der er forbundet med kunstig intelligens?
1: Altså, Man kan starte fra den ene side og sige, der, der er sådan en masse omkring det. Det er sådan helt, øh, helt etisk i, at vi begynder at lægge nogle beslutninger, vi begynder at lægge nogle systemer ind i noget, hvor vi måske ikke helt forstår, hvordan de agerer. Øhm, så noget som ChatGPT er jo trænet på en masse, masse, masse data. Det er jo principielt nogen, der har hævet hele internettet ned, og så har de kigget efter, hvad der er for nogle associationer, der er, eller sammenhæng, der er mellem ord. Så hvis man siger, der var, og så tænker man på et eventyr, så er det næste association, der kommer, det en gang, og det er jo egentlig den måde, som mange af de her generative AI-systemer fungerer på. Og det betyder også, at hvis man begynder at putte dem ind i beslutningsprocesser, så er man ikke helt sikker på, hvad der er, der kommer ud af den anden ende. Det er ikke det samme som en gammeldags algoritme, hvor man har et sæt regler, som siger, hvis jeg ser sådan her, og så reagerer jeg på det her, og så bliver beslutningen det her, eller konsekvensen, eller beregningen det her der er den her type systemer markant anderledes. Og det er det, som man kan sige, bliver en af udfordringerne. Fordi det handler også om transparens, specielt hvis vi tænker på, at det er noget, der skal bruges ind i offentlige systemer, eller noget, der måske skal træffe beslutninger om borgere. Så vil vi jo gerne have både en ensartighed og en transparens og en forståelse for, hvad er det egentlig for nogle beslutninger, der bliver truffet. Så man principielt kunne gå tilbage ligesom hvis man er utilfreds med en sagsbehandlers behandling af ens ting på kommunen, eller en anden offentlig myndighed, så vil man gerne kunne gå tilbage til. Hvad, hvad var det egentlig, der reagerede? Hvad var det, du reagerede på? Og hvorfor, hvorfor blev beslutningen sådan her? Og det udfordrer de her systemer. og Nogle taler om, at måske man skal lægge et, et ekstra system på, sådan en form for, man kan kalde Forensics, et et system, som gør det muligt at backtrack, og så se, hvad er det for nogle ting, som systemet egentlig reagerer på? Mm. Men det er jo ikke det, de er bygget til. De er jo lavet til at lave associationer. Så man skal, man skal overveje, hvad det er, de skal bruges til. Så, så sådan noget som ansvar og transparens, det er, det er en, en udfordring. Og så er det selvfølgelig alle de her ting, der kommer til at ske i arbejdsmarkedet. Fordi det er jo i forhold til andre computersystemer. Så kan man sige, de her generative AI-systemer, eller store sprogmodeller, som der ligger bag ved ChatGPT, mm. det er meget mere en, en, en generel teknologi. Og den vil kunne gå ind i alle former for kundeprocesser, lad os sige noget chatbehandling eller databehandling, eller hvor, hvor kunden skriver ind og gerne vil have svar på noget. Og der, gør, der er de rigtig, rigtig gode, og det gør så også, at man kan bruge dem på mindre områder. Så derfor så har jeg en fornemmelse at uh, det vil give nu ændringer i arbejdsmarkedet. Vi har allerede set nu, at, at uh, det begynder at snige ind i, i chatbot-systemer, men det begynder også at komme ind i steder, hvor det er sådan, med det kreative arbejde. Ja. Hvis man er kunstner og grafiker, så hvis man nu skulle have genereret noget Eller man, man var filmproducent Der skulle have et, et grafisk oplæg Så må man måske starte i gamle dage med at skrive ud til nogen Som var eksperter Betale dem dyrt for at komme med nogle lækre grafiske oplæg Men, men nu er det jo fristen At lige sætte sig og så bruge nogle command prompts, Og så skrive til en af de her grafiske maskiner Og så sige kom med et billede på Harry Potter I en øh, vikingudstyr mm. Og vip så kommer der 5-6 forskellige udgaver Som er super gode og motiverende Og spændende det er i hvert fald første skridt på en kreativ proces. Og det vil sige, at det vil give nogle ændringer. Øh, og det vil give nogle ændringer på mange niveauer i arbejdsmarkedet.
0: Jeg tænker også, der vil også et eller andet... Øh, altså nu nævner du selv det med transparens. Hvordan sikrer man sig, at det, man rent etisk også fastholder en eller anden transparens, og man er ærlig over for, for, for kunder og for, for folk, når man bruger det her?
1: Det er jo noget, som man... man ligesom med datasikkerhed, det er jo sådan noget, der skal bygges ind i fra starten. Øh, det første spørgsmål det er, hvad er det for nogle... Data som den sprogmodel, man nu arbejder med at bygge på. Er det hestenet.dk, mm. eller er det politikens artikler, eller er det samtlige danske artikler? Hvor kommer data fra? Og det er jo en del af transparensen. Og så også, hvordan er de data blevet høstet, og hvordan er de blevet behandlet bagefter? Er der været nogen, der har siddet og verificeret? Har der været en eller anden form for... Det vil sige, audit på, at de spørgsmål, man stiller, de bliver besvaret korrekt. Mm -hmm. Og det kan man jo beskrive så ud af. Man kan jo være åben og ærlig og så sige, at vi har gået igennem den her proces, vi har brugt de her de data, altså for simpelthen en ren form for deklaration. Jeg tror, det er vigtigt, at man begynder at arbejde hen mod, at hvis vi får systemer, som agerer, at vi også har en deklaration.
0: Ja, Jeg tænker, der er vel også et eller andet i det her med, at man så skal have et menneske ind over, hvis man skriver øh, for chat-GPT til at komme et forslag med en tekst at man så sidder som menneske, lige går igennem, er det holdbart, det der står her?
1: Altså, systemerne er jo ikke garanteret, at de ikke løber. Nej. Det er jo det, der ligger i det generative. At, jeg vil ikke sige, at de finder på, men de, de skriver jo den det, det næste del af sætningen, som er mest associeret med det, der lige er blevet skrevet, og den problemstilling, man er i. Og det gør der nogle gange, og det er jo, det er jo sjovt som forsker, at så dem om at skrive et udkast til et teoriafsnit på et eller andet, og, og, Tidt så er det jo meget sammenhængende, men så opfinder den for eksempel referencer, som ikke eksisterer, eller begreber, som ikke eksisterer, teorier, som vi ikke rigtig har hørt om før. Sprogligt lyder det fint af sammenhængende. Mm. Så, så vi er stadigvæk på et niveau, hvor at vi har behov for, at der er et menneske filter i anden ende. Men det kan være et fint første udkast, yeah. Fordi man kan få en, en udmærke sådan, giv mig strukturen til en artikel, som skal opfylde følgende kriterier. Pling, så får man noget, som siger, faktisk ret sådan fornuftigt ud, og så kan man lave fem forskellige udkaster der, så man da et skridt videre, end hvis man selv skulle have siddet og brainstormet for det.
0: Helt sikkert. Men så omvendt så tænker jeg også netop, fordi man, det er jo rimelig effektivt på sin vis. Kan det ikke også komme til at koste arbejdspladser?
1: Det vil helt sikkert komme til at koste arbejdspladser. Men alle former for teknologisk forandring og udvikling har jo altid sigtet mod at gøre noget mere bekvemt eller øge effektiviteten. Og dermed også flytte medarbejdere fra en rolle til en anden. Der er ikke så mange heste kuske længere, vi har heller ikke nogen typografer længere. Det er roller, som er blevet stattet af teknologi og nye måder at arbejde på. De er jo så blevet omplaceret. Og det samme vil vi se her, der er visse typer arbejde, som sikkert kommer til at forsvinde. Eller nogle typer arbejdsopgaver, der bliver lettet. Og i og med, det bliver lettet, jamen, så er der måske brug for færre af en given rolle. Og i hvert fald i vores del af, af verden, hvor vi lige nu, der har vi faktisk behov for al den arbejdskraft, vi overhovedet kan få fat i, og vores arbejdsløshed er historisk lav. Mm -hmm. Så er det jo fint. Yeah. Altså, så kan det jo hjælpe os med at få løst nogle af de opgaver. Vi bruger meget, og det er jo faktisk ikke sådan chat-GPT-kunstig intelligens, men vi bruger maskinlæringssystemer i blandt andet mammografi. Yeah. Okay. Øhm, og havde vi ikke haft sådan nogen til at støtte, så skulle vi jo have brugt flere læger til at gøre det, som så skulle har været taget for nogle andre opgaver. Så her har vi jo systemer, som letter opgaven og øger kvaliteten, og det er meget velfungerende. Der er ja. ikke nogen, der er blevet fattige og blevet forflyttet for, 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 for af den grund.
0: Det er jo meget positivt, kan man sige. Og det er måske også ja, en naturlig udvikling, at, at det kommer til at fylde mere og mere på sigt, og som du siger, ja, der er også andre jobs, der er blevet udfaset gennem årene. Øhm, tror du, der kommer til at være sådan en, at man skal deklarere, at det her det er... AI-genereret, eller sådan man lige markerer?
1: Det tror jeg, og det er lige før jeg også håber på det. Man står jo Vi står med nogle redskaber, som kan være potentielt virkelig, virkelig gode. Og så hyrer man en medarbejder, eller en person, eller man læser en artikel, og så vil man nok gerne vide, hvem er egentlig ansvarlig. Ligger der et stykke AI-software bagved, og hvis der gør, Jamen, er det så noget for Google, er det fra Microsoft, er det for OpenAI, er det en kinesisk eller en russisk altså, hvem, hvem er det, der har genereret det her? For det er, jo, det er jo helt tilbage til folkeskolens kildekritik. Hvor er det, vi får vores informationer fra? Samtidig, hvis jeg skal hyre en på en arbejdsplads, så vil jeg også gerne vide, om det er personen selv, som er i stand til at rent faktisk skrive den tekst, eller hvor i processen har vedkommende overhovedet været inde. Ja. Vi ser det inden for videnskab, at der er flere og tids, flere, flere tidsskrifter, som begynder at have sådan en politik omkring øh, AI, altså publikationer, hvor man simpelthen skal deklare, i hvilke områder har man brugt kunstig intelligens. Og det er ikke det samme som at sige, at man ikke må bruge det. Men det er for eksempel, jeg har brugt det til at lave udkast, jeg har brugt det til at bearbejde tekst, jeg har brugt det til at finde strukturer, jeg har også brugt det til visse typer analyse. Mm -hmm. Men mit eget bidrag har været sådan, sådan, sådan.
0: Okay. Jeg tænker også, hvordan kan man... Det er lidt let at gennemskue. Netop for eksempel en jobansøgning eller et social medieopslag, om det er en, der selv har siddet og skrevet det, eller om der er hjulpet kan lidt på man ikke. Nej. Det
1: kan man ikke. Lige så hurtigt som der udvikles versioner af OpenAI og ChatGPT og de her systemer, så vil nogen sikkert finde ud af, at der er mønstre i den måde, de formulerer på. Og så vil man muligvis kunne bruge en maskine til at, hvad skal vi sige, reverse engineer finde ud af, at 100% af det her er skrevet af en robot. Samtidig så skal man jo så ikke sidde og manipulere meget med det selv som person, for mm -hmm. at man ikke kan se, at det ligner det.
0: Nej, det er rigtigt. Så
1: der er jo, her, der er jo sådan et, et klassisk etisk dilemma. Ikke? Altså, skal jeg foregive at være en, skal vi sige, en dygtig person, som arbejder med en maskine, eller skal jeg deklarere igen, at øh, jeg har brugt det her værktøj, og jeg har fået det her ud af det? Mm. Men vi har jo haft de her ting det er klassiske problemer i gamle dage så brokket og mokket, vi over der kom lommeregner, for så kunne folk ikke regne længere. <laughs> det er rigtigt. Ja så havde vi færdighedsregning, hvor vi ligesom isolerede maskinen ud af det, og så demonstrerede man, man kunne. Og så var der noget med stavekontrol, hvor sådan, vi gik til retsstaven, og ja, samtidig så kom Word og kunne lige pludselig faktisk rette vores stavefejl, så selv den mest klodset stave kunne se ud, som om det var godt. Mm. Så, så vi har hele tiden haft eksempler på nye teknologier, som har forbedret vores arbejdsevne, arbejdskapacitet og understøttet os. Og hver gang stiller det os i et dilemma med, hvordan skal vi nu håndtere det her nye? Mm. Skal man deklarere? Skal man bare sige, at det er bare et værktøj? Og hvordan kan man så se, hvad det er, man som person har selv puttet ovenpå? Undervisningssektoren står lige nagtigt i det der problem. Jo. Hvordan skal vi afholde eksamen, hvis folk har brugt ChatGPT eller OpenAI eller en anden system? Og, og det bare kan løse opgaven? At de måske bare kan scanne, og så løse? Det viser jo ikke, at de kan noget.
0: Nej, lige præcis. Jeg tænker, at nu, er vi som, nu er vi jo et PR-kommunikationsbyrå, Helt naturligt, at det er jo også blevet en del af vores hverdag, at skulle arbejde med kunstig intelligens. Øhm, hvordan kan man gøre det på en måde, der så netop er og Er det det her med at få et menneske ind over alting? Det, det gør vi jo for eksempel, at sørge for at gennemlæse alt, der bliver...
1: Altså et, et skridt er jo, at der er altid et menneske ind over. Ja. Og så et lidt bredere forstand, at man begynder også i brancher at tale om, hvad er det for et kodex, vi har. Øhm for eksempel på DTU, der har vi jo et underkodex et, et for, hvordan det er, man arbejder, og her der står også, at man skal gøre tingene selv, og hvis man mm. bruger noget for nogle andre, skal man deklarere og referere. Og det samme, hvis man har brugt et kunstig intelligens, så skal man også deklarere, at det er jo faktisk en kilde, man har brugt. Og jeg tror, vi har behov for i de forskellige brancher at tale lidt åbent og ærligt om, hvad hvad er konsekvenserne af at bruge det her? I værste fald så kan det jo betyde, at man i kommunikationsbranchen underminerer sig selv, ja. fordi man kun, kunderne finder ud af, jamen, er det noget I kan selv, eller, eller er det bare fordi jeg har siddet og puttet nogle prompts ind, og så har I fået nogle gode idéer og gode svar, og så har I kørt dem videre. Altså hvor ligger den intellektuelle kreative værdi, som jeg har tilføjet? Og der tror jeg, at man i, i branchen skal begynde at have nogle etiske retningslinjer. Så, hvor er det, vi kan bruge det hen, hvor er det fornuftigt at bruge det. Hvordan skal vi deklarere, og hvordan kan vi differentiere, og hvad er rimeligt?
0: Mm. Og jeg tænker, øh, nu er den jo netop kodet. Igen chat-GPT for eksempel, som noget, jeg øh, ved, der bliver brugt meget i kommunikationsbranchen. Den er jo også kun kodet med det, der netop ligger på internettet, og hvordan kan man sikre sig også, at der ikke sker et eller andet form for... Øh, øh, altså, at den ikke bliver særlig divers, og den fastholder nogle fordomme og nogle ting, som måske ikke er så gode?
1: Det er vanskeligt at sikre sig imod. Altså, det er hele BIRS-diskussionen, du bevæger dig ind i nu. Mm -hmm. Hvis... En er, at man begynder at, at deklarere, hvor er det, ens data kommer fra. Og også, at man har mulighed for at se, om de data er diverse, eller er de sekteriske. Så hvad er det, de er trukket fra? Og selvfølgelig, hvis man tager en, en, en kan trække alle artikler fra en avis, som har en skal vi sige, politisk side og det er 90% af ens datagrundlag, jamen, så vil systemet få nøjagtigt samme bias. Ja. Samtidig med, man gør det og deklarerer, så skal man måske også have øh, procedurer for, hvordan man tjekker for, Etik, ikke for, tjekker for etik, men tjekker for at er bias i systemet. Og der er også nogle tekniske muligheder for at gøre det og se, om, om svarene er vrede i en given retning. Så kan man have forskellige interessantgrupper, som man uh, trækker med ind for, både i udvikling og i brugen og i testen af systemerne, for at finde ud af, svarer de fornuftigt? Eller er vi blevet vores eget lille ekokammer her med en særlig ekstrem højre og venstre orientering mm. og læser, det, der kommer ud af systemet som værende, er helt perfekt, men vi er bare blevet blinde for den bias selv. Og der er man nødt til at have nogen, der kommer udefra, og de rusker lidt i en og siger, måske, øh, måske vi skal tænke os lidt om, hvad vi gør. Ja. Det kan også være, at vi er nødt til at have nogle offentlige myndigheder, som, øh, som går på tværs, og så siger at hvis vi gør noget, hvis vi skriver noget ud i den offentlige sektor, så er vi nødt til for det første at deklarere, for det andet at have audit på, om man overholder gældende krav for bias og etik, vi har ikke de standarder endnu, men det kan jo være noget, en branche udvikler.
0: Det er jo helt klart. Det tænker jeg i hvert fald vil være en fornuftig retning at gå i. Jeg Så tænker jeg også, der er noget helt øh, essentielt i, omkring privatliv og øh, IT-sikkerhed omkring alle de her øh, kunstig intelligenssystemer. Og hvordan bevarer man det, eller er det ikke kan det være risikabelt at, at, at skrive en hel masse information ind i de her systemer?
1: Altså, som du selv nævnte, så, så meget af det her, det er, at man downloader rå mængder for nettet. Og det kunne fx være hele Reddit, eller alle mulige Facebook-chats, eller alt hvad der kommer på øh, X-mediet. Og, og de vil jo være bundet op på en person. Og igen så skal man tænke, her, her er det så forhåbentlig offentligt givet ud, det er at trække ned. Når det så er sagt, så kan man jo få alle mulige typer data ind, og hvis man vil undgå at kunne lave profiler, og man vil være sikker på, at man opretholder privatlivets fred, og ikke begynder at kunne identificere, så skal man fra starten, og det er jo helt designet, hvad er det for nogle data, man putter ind i systemet. Hvis man har tekstuddrag, behøver de at være linket med et navn og en person, og måske et telefonnummer. Eller er det nok med bare den der tekstting, der ligger? Og vi er jo helt inde i sådan et GDPR-diskussionen, hvornår er det, man laver noget, som gør, at man kan gøre de ting, man har personhenførbare. Og det kan godt være, at vi har rigtig mange forskellige stykker data, og de egentlig ikke er hæftet sammen, men på grund af, at vi har et kunstig intelligenssystem, så kan den begynde at se, at der er det her, og der er det her, og du må se det her, og vi har også noget geografi, og så kan man begynde at pinpoint individer, og det ønsker vi jo ikke. Mm -hmm. I hvert fald ikke i Europa, der har vi ja. sådan rimelig kraftige interesser i at beskytte privatlivets fred. Men det er simpelthen et designting, som man skal tænke ind fra starten, ja. at man overvejer, hvordan man gør. Og når man så arbejder med det, så er man igen nødt til at trække nogle tredjepart folk ind for at sige, gør vi det nu ordentligt? Altså, så mm -hmm. er vi tilbage til hele den her audit, der overholder vi reglerne, gør vi det på den rigtige måde? For man bliver jo fanget i sin egen begejstring om systemerne.
0: Helt sikkert, ja. Og så tænker jeg også, at nu kender jeg ikke til alle de forskellige former for systemer, der findes. Jeg tænker, der er mange efterhånden, Øhm, og nogle af dem er også dyre måske at implementere i sin virksomhed. Hvordan, eller kan man overhovedet sikre sig, at for eksempel en stor virksomhed har måske større midler til at kunne implementere de her ting frem for en lille virksomhed, at der ikke opstår et eller anden ulighed omkring arbejdet? det? er, jo, arbejde det er jo et det.
1: spændende spørgsmål, fordi i et kapitalistisk samfund så er vi jo interesseret i, at den, den store virksomhed har råd til at købe de bedste ressourcer til at blive endnu bedre. Og den lille virksomhed er nødt til at finde de ressourcer, som passer. Så i det ene ekstrem, der kan man sige, skal, skal den lokale smed have adgang til de samme produktionsressourcer, som den helt store virksomhed? Når det så er sagt, så kan man sige, her er der måske tale om en ny banebrydende teknologi. Så der er mange niveauer, man kan arbejde på for at brede teknologien ud. Fra offentlig side og fra uddannelsesvæsenes side, så kan vi jo begynde at stille kurser til rådighed. Vi kan måske gøre de kurser gratis. Vi kan have open source-løsninger. ChatGPT er jo bygget på oprindeligt, mener at det var en open source-model. Og der findes også open source-modeller, man kan trække ned. Spørgsmålet er, om man har kompetencen til at træne dem og data til at træne dem. Og også den energi, der skal. Det koster tid og penge mm. og strøm at gøre det. Men der er jo også udbydere. ChatGPT vil jo have et, et interface, der tillader folk at, at bruge det, også at få det interface til deres system. Det vil sige, at man kan købe tid i de her systemer, ja. og dermed så sænker man jo omkostningerne. Man behøver ikke at drive det selv, men man kan købe adgang til systemerne, og så måske bygge sine egne sløjfer på. Og det er jo en måde at gøre det tilgængeligt, eller på markedsmæssige vilkår gøre det tilgængeligt. Ja. Men for vores samfundsside, der skal vi tænke, at vi er nok nødt til at oprege, eller opruste i vores viden og evne inden for det her område. Og det kan vi gøre gennem uddannelse, det kan vi gøre ved for eksempel tilskudsordninger til... Når vi har et eller andet søgesystem, vi vil gerne opgradere til noget andet. Eller... Mm -hmm. Og den, den var igennem sørger for et teknologisk løft i virksomheder.
0: Og nu er det jo et... Det, det foregår jo online, alt det her, virtuelt. Der er vel også nogle risikoer for, at det kan blive hacket, eller kan gå ned. Og hvis man lige pludselig bliver rimelig afhængig af de her konstigintelligensprocesser, så er man pænt sagt fucked. Ja.
1: Vores øh, samfund er gennemsyret af systemer, som vi er afhængige af. Øhm, Danmark vil være i skidt tilstand, hvis ikke vores internet fungerede, og vi ikke kunne foretage vores betalinger, stort set alle vores betalninger er mm. elektronisk. Så vi har samme problem her. Hvis en del af de systemer, vi har i virksomheden, bliver baseret på AI, og de, det vi kalder mission critical, jamen når strømmen går, så er vi rigtig, rigtig svært ved at producere noget. Når det så er sagt, så er der jo helt almindelige øh, procedurer, og almindelig sådan en datasikkerhed, man kan lægge til grund for det her. Man har et IT-system, det skal sikres mod ulovlig indtrængen. Vi skal sikre, at de data, der er i, de kan manipuleres, at der ikke er en konkurrent eller en fremmed magt, som kan, skal vi sige, give os et forurenet datasæt som, som har en kæmpe bias. Så der ligger noget adgangssikkerhed, at det ikke er de forkerte, der kommer ind. At Igen også, udefra, at man ikke bare sådan lige kan hacke og gå ind og lave ballade. Mm. Men også af dem, som er inde i systemet. Vi har også vores eget politisystem, der vil jo helst ikke have folk gå ind og rave. Og indtil for, jeg kan huske det var, men der var nogle sager, hvor nogle politi politimænd havde været ind og kigge og slå, slå nogle politikers gamle sager op. Det var mm. frygteligt ja. Og først derefter satte man sådan decideret logging og adgangsbegrænsninger på. Okay. Det var jo sådan en lille smule pinligt. Ja, det er jo ikke så godt. Øhm, og det samme er vi nødt til at have her. Hvis systemerne indeholder følsomme oplysninger, og det er farligt at bruge dem, så er man nødt til at have lås at slå på. Og det er en disciplin i sig selv. Det er ikke separat til kunstig intelligenssystemer. Mm
0: -mm. Nej, det gælder vel generelt. Øhm, hvis du skulle give et godt råd eller noget med videre til, til folk, der egentlig gerne vil implementere øh, kunstig intelligens i deres arbejde. Hvad kunne det så være? så
1: altså start i det små, fordi meget af det her handler om, at man både som person og som, som organisation skal lære, hvad er det, den her nye teknologi kan, hvad er det for en værdi, den kan give, og hvor er det, den kan bruges. Så finde nogle områder, hvor der er et forhåbentlig højt udbytte. Skulle man nu have en øh, kundesupport-service, hvor der er en masse chat eller e-mails, der kommer ind, og de faktisk ligner hinanden rigtig, rigtig meget af de her ting, så vil det jo være et oplagt sted at starte så vil man kunne købe sig adgang til nogle større sprogmodeller eller chat-GPT, og så lægge hvad skal vi sige, virksomhedens egen lille ramme rundt om. Mm. Men den store sprogmodel gør jo, at der er sådan en, en helt en fornuftig, naturlig måde at håndtere sprog på, så den kan jo svare fornuftigt. Og så bagefter så kan man specialisere det eller træne det på virksomhedsspecifikke data. Det behøver ikke at være dyrt og omkostningsfuldt i den forstand, at yeah. du skal jo ikke lave dit eget system. Man køber sig til til man skal sige, færdig, næsten færdig var, som man lige skal lægge en sløj for rundt om. Mm. Og det er nok der, man bør starte, uh, inden man begynder at sige, oh, vi skal da have vores helt, helt eget.
0: Ja, det tænker jeg meget godt at, at give videre til folk. Vi er nået til vejs ende. Tusind tak til dig, Kasper Edvots, fordi du har lyst til at være med i Think About It.
1: Velkommen, det var fornøjelse.
0: Er du interesseret i at vi laver din podcast, eller er du på anden måde interesseret i et samarbejde med Think PR? Så ræk ud til os på info@thinkpr.dk.